0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一个维泰，昨天呢，台北股市当中集中市场啊。终于止跌的现象出现，不过昨天其实还是开高走低哈、啊。那么只有小涨了十一点六七点，收盘指数一万七千六百五十四点，涨幅百分之零点零七，成交金额三千零六亿元。而 OTC 那更是开高走低，最后收盘的时候呢，下跌了零点七六点，收盘指数是二二六点二七点，跌幅百分之零点三三，成交金额是一千零三十四亿元。如何看
1: 待？嗯，父亲早安，大家早安哈、哦。呃，没有错，我们昨天看到台北股市是出现了一个这个开高走低，但是收盘几乎是收在平盘的一个表现，好、哦，它并没有说再往下去做一个回撤。对，呃，所以其实在短线上面的确，如同刚刚凤心所说的，现在其实有一点短线上面止跌的一个意味。那么 OTC 其实在这一个阶段来讲，事实上呢，它是相对的抗跌的。好，哦、那其实它这个 OTC 目前的一个这个指数啊，其实都还是维持在五日线跟十日线附近，它并没有说出现太明显的一个转弱，所以我认为说在 OTC， 如果说在我们过去的一个设定，它是属于领先指标的话 ，OTC 这边没有大幅度拉回。那我认为说，在这个集中市场的部分，可能就短时间的一个修正。但、嗯、短时间的修正呢，这边也还好，它还没有摸到这个月均线的一个位置。目前月均线是缓步的往上翻扬，所以其实我们在讲说月均线它往缓步往上翻扬情况之下，原原则上它是有这个支撑力道。嗯，好、哦，所以在今天的一个。美国股市休市的一个情况之下呢，在家里面没有大人的情况之下呢，我个人认为，呃，今天台北股市的中小型股应该会表现的还不错，好，尤其是在这个目前在看起来在 OTC 相关的一个族群的部分，好，那虽然可以观察到在昨天，甚至包括像前天，在融资余额的部分已经连续两天做增加，好，昨天融资余额是增加了二十点四五亿，那前一天大概是增加十六亿左右。所以这边看起来在低档有一些承接性的买盘，在这边去做一个进场做低接。但是我必须要说的事情是，虽然说有一些低接买盘在这边去做低接，但是在加权指数，就是集中市场的部分，成交量已经连续四天大概就在三千亿左右。好、哦，相较于在前一个礼拜，我们在节目当中也提到说四千亿的一个成交量来看的话，其实在这个礼拜很明显看到成交量是出现了明显的一个呃观望跟缩手的一个情况。换句话说呢，如果说今天晚上去做一个走高，那我个人认为说成交量能不能够有效做放大，我觉得这个是一个很重要的一个关键。好，这个是在量价结构的部分。那至于说在法人的部分呢，昨天其实三大法人当中，其实外资的一个。动态是相对比较保守。昨天外资是站在卖方，但是比较好的就是说，我们看到在投信，它在昨天的一个卖超是明显的一个缩手。那我在这边也顺便跟大家分享一下，就是其实我们过去之前我们说投信在卖超，我也特别跟大家提过说，投信卖超并不是他看坏后市，而是他在进行一个换股的一个操作，把相对高档的一个类股或者是个股去进行调节，然后去做一个换股的一个动作。那所以其实基本上投信的买卖超金额的一个这个 tempo， 它应该会是先卖超，然后卖超缩手。慢烧缩手之后，就代表他其实已经卖的差不多了，他要换股的一个动作已经已经进行的在已经进行的差不多了，然后之后等到他结束了前半段的一个换股之后，后半段就要开始会看到他理论上会看到他小幅度的买超，然后持续的买超，那这个时候就进入到他在准备的这个十二月的月底的一个结账的一个部分。好、哦，所以我觉得，你覺得那
0: 现在外资现在处于一个什么样的阶段？
1: 外资现在，我认为的外资其实，如果说从它的一个呃这个筹码面来看的话，外资这边其实并目前并没有想要让指数往上去做走高的一个表现，因为其实从它的买超的一个内涵来看的话，哈、哦，它把原本这个我们看到的一个这个航空双雄的部分，在昨天是出现很明显的卖超，嗯、然后买回什么？买回长荣跟阳明。所以他把天上飞的卖掉，买进来这个海里面有的哦。OK， 所以其实我觉得外资现在的操作也是比较是属于就是比较中性的一种做法，就是把这个涨多的一个个股去进行一个卖超。好，所以其实我认为说，在整个外资的动态上来看，大概还是属于一个箱型的区间操作，跟我们之前所说的一样，它是属于箱型的一个操作模式。拉上去，它会做做一点卖出的动作。然后呢，会把一些低低那、这个所谓低档的一个部分的一些个股去进行买回。但我认为说，其实外资卖超的金额应该也不至于说大幅度的一个扩大，嗯、原因是因为其实，在 MSCI 在十一月份调整的架构来看，其实并没有理由大幅度的卖超台北股市。嗯，好、哦，所以我觉得在整个指数的部分，目前看起来就还是在 maybe 在这个一万八千点。以呃附近，甚至说在月均线之上，目前看起来是一个小幅整理的一个动作
0: 。好，所以嗯、呃，我们先来讲的话，整体来说，因为月线有支撑，而且月线的这个上扬支撑其实是很明显的、嗯。是的，这个不是呃，这个是集中市场跟 OTC 都是如此，对不对？好，<對>然后第二个，但是量没有放大这件事情呢，它是一个引诱。嗯那如果再加上说外资的动态呢？现在看起来以换股操作为原则，而并不是积极拉抬的话，嗯嗯、集中市场它可能比较集中在可能一万五千点之前，呃，一万八千点之前的一个来回整理，嗯、对对不对？好，<对>那但是呢 ，OTC 中小型类股、嗯、是因为 OTC 它的线型上面也比较强势，嗯、是，然后呢？呃、嗯，融资啦，或者内资啦，现在看起来都还是偏多的。是，所以中小型会比大型更有表现的机会
1: 。嗯，尤其是在今天这个家里面没大人的情况之下，外资都去休息了，嗯、所以其实，在今中小型股会特别特别有机会。所以刚刚才特别提到说，哎、欸，那现在可能在这个之前已经做换股。那换股到一定阶段的一个投信，它的一个持股或者是它买超的一个部分，我认为接下来就可以特别去做留意
0: 。好，所以呢，我们接下来就来盘点一下了，好不好？嗯嗯嗯、好，那这样听起来的话，外资在认养的哈、哦，就外资青睐的嗯，嗯。你会考虑参与吗
1: ？呃，外资这边哦，其实我顺便再补充一下，外资其实在昨天算在现货市场是呈现那个卖超卖超八十而已的情况。嗯、那么它在期货市场的净空单的部分也去连续两天它是出现增加。好，那么昨天净空单的余额未平仓口数是两万零三百二十二口，较前两天大概是略幅度成长一千多口。所以它是属于略略的增加，它并不是大幅度的增加。那这也是呼应的我们刚刚所说的，其实外资现阶段的一个对于台北股市的一个态度上，它应该是比较倾向于说逢高去做一点减码，或者去做一点所谓的一个呃避险或者是套利的一个做法。
0: 那如果这样的话，大型股。手上大型股，我们传统的大型股，嗯、台积电啊，什红海啊，嘿嘿嘿这些
1: ，对、呃，其实没有错。我们看到在昨天，其实，在大型股份，像刚刚所提到的这个台积电，其实昨天其实外资是小幅度的一个调节，联电也是站在小幅度调节的一方。好、哦，那还有其他的，包括像是元大金、开发金跟富邦金等等，好、哦，在昨天基本上都是外资有在做一个调节的一个动作，好、哦。所以我觉得这边其实外资它是有在去针对某部分的一些涨多的这个大型股，所以我们刚刚所提到的航空双雄之外，这电子股的部分就是这些我们比较常听到的一些大型全资股。那换股就换到刚刚所提到，除了长隆跟杨明之外，还有换一些呃，我们认为说它平常比较不会去，比较不会去。琢磨的，例如说像这个华邦店啊，哈，或者是像是其他的，像是合金啊这一些的一个部分。所以，其实我个人认为，现在在外资的买卖超来看，说真的，它的一个族群性并不是这么强。不管是买超或者是卖超，它族群性都没有这么强。所以，其实我刚刚特别提到，目前外资的态度大概就是拉起来。把一些就是涨多的个股去做一个调节的动作，嗯、反倒是投信的这个买卖操的一个内涵上面来讲，它会比较值得我们去做琢磨。那<投 S 2> 所以我们就先把外资放一边了，对，重点还是要跟投信。对，我觉得投信是目前因为中小型股比较会动，所以其实投信的一个标的似乎会比较贴盘一点点。好，那头线这边的一个，先来讲卖超好了。卖超其实这边还把过去的一些有持续买超或认养过的标的，有部分是做一个结账动作。嗯、例如说像联电，联电其实这边其实也已经已经卖超一阵子了哈。然后新全哦，三二六四的新全已经卖超，连续卖超超过十天。那除此之外呢，还有像是旗宏，嗯，哦，散热模组的一个旗宏，好、哦，还有像是三一八九的一个景硕。甚至是包括倾向店，嗯、这些其实都是在之前投信曾经买过很多的。那、嗯、甚至包括像是创意，也是 IP 相关的创意啦，哦、呃，或者是立旺啦，或者是等等这些 IP 相关的一个个股，这么多在做卖超动作，还有像是汉雷。嗯好，好，汉雷，好，致远也是 I P 股的部分，好，所以其实看得出来，其实呃，投信现在它就是在把之前曾经认养过的一个标的去做一部分的一个调节跟卖出的动作，然后把资金换到另外一个相对比较低位阶的
0: ，所以刚刚这一些你整理出来就是、嗯。连续性投信卖超的个股、嗯、啊，不管是联电啦，然后这一个旗宏啦，还有锦硕啦、金相电啦、创、嗯、意啦、力旺啦、汉磊啦、智远<對>啦，对。那如果手上有的人，你会怎么建议
1: ？哦、我会建议先减嘛，嗯、哦，因为其实投信它的调节通常不会只有一两天。像刚提到新泉就连续卖超超过十三天，嗯，他就一直卖，一直卖，一直卖，一直卖，好卖到他可能他觉得、哎，已经卖差不多了，所以我他就还才会停止。所以其实这边刚刚才被投信开始卖，而且卖大概三五天的这种这种个股，不要以为他卖三五天就会结束，他有可能直接卖下去。所以我基本上会建议投资朋友，即便是他后续的基本面很看好，例如 A、B、F 窄板的部分，我都认为说你可以做一部分的去做获利了结。
0: 我们稍微休息一下，这个是卖操的部分，等一下要来谈买操的部分。嗯、欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的呢是中盈财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，其实我们刚刚前面呢就是，嗯、呃，呃，现在要考虑断舍离的个案解析，嗯、<哼>对不对？嗯、然那现在才是呢。到年底之前，其实你都觉得相对来说反而比较 OK 的。对，投信应该是到年底吧？
1: 对，投信其实它应该会直接做账做到年底，从十二月份开始。好、嗯，这、嗯、样、哦、或许它第一周可能还是会有一些呃陆陆续续的调整，但基本上呢，我们在过去的经验来看，具体它做账机会其实是比较大的，好、嗯哦，比较大的哈、哦。好，那那在投信的一个部分，我们就分成集中市场跟电投市场来看好了。好，他们家毕竟它有两个比较大的一个区块。那最近其实我观察到投线买超的一个部分，呃，一个比较明显族群是我们在上个礼拜有提到，然后这个礼拜它延续下来的就是记忆体的部分。嗯，好，在最近最近这三天，其实投线买超第一名的就是华邦电
0: 。好，华邦电，因为因为记忆体有呃，大概前几个月真的是被市场就是就是给抛弃的
1: ，从大摩开始。从大摩说这个集体产业进入严冬之后，然后一堆这个相关的老板跳出来澄清，好，那当时呢，股价也在这个风风雨雨当中就正式的落地。那我们记得在节目当中也已经跟大家分享过。一周甚至到两周的时间，我们提到包括像是华邦店，包括像是南亚科，尤其是华邦店，它又是我们所谓的华新集团的相关的一个个股。那么最近它的股价也从我们在前一两个礼拜提到的一个这个价位，慢慢慢缓步追做一个走高。
0: 大概在十月中旬的时候，落地，嗯、对，然后呢，就开始小幅整理之后呢，十一月以来，嗯哼，其实它算是蛮稳健的、缓步的上扬
1: 的。对，像这种缓步上扬，对大型权职股其实是一件好事，嗯、就是涨得有点静悄悄，然大家可能没有注意到。嗯、可是如果你回头去看，投信它的一个买超的 t e m p o 来看，它从十一月份开始几乎是只进不出。他没有每天买，但是他只要有动手，基本上都是属于买超的一个动作。好、哦，这个是华邦电的一个部分。当然，我认为，呃，明年开始，我个人认为在，在我个人调查哈，就是说 CES 展开始，就陆陆续续看到搭载 DDR five 的一个这个笔电就会就会上市。好、哦，所以他其实现在大家对于 DDR DDR 五的一个这个期待其实是算是蛮高的。好，因为它的效能啊，或者是它的一个这个能耗的部分，都有大幅度的一个提升。好、嗯，那除了华邦天之外，像南亚科最近这四天也是看到头线持续在做加码，嗯、所以头线其实针对整个记忆体的一个族群来看，事实际上它是蛮明显的一个布局的一个动作。嗯、那大家可能会问到，那那个二三三七万红呢？万红也是有布局，可是万红它布局的一个。积极度反而没有刚刚所提到的南亚科跟华邦电这么样的一个强势。好、嗯哦，那至于说在模组的部分，其实目前还没有看到投信大幅度的一步去。哦，所以我觉得目前以记忆体产业来看，哦，会以华邦电跟南亚科这两个指标股哈、哦，当做最主要的一个参考。嗯，好、哦，那除了这个这个记忆体之外，我发现到其实呃这个。投信它在整个这个所谓的现金流产业的部分，其实他们也有去做比较明显的一个琢磨，好，那这部分呢，可能就会落在这个 OTC 的一个部分，因为 OTC 其实我们看到在最近这一个礼拜，我们看到呃刚刚提到 OTC 的表现其实是比较强势的，哈，它比较强势的当然族群上就是中小型电子股跟生技。哦，这个是通常我们在 OTC 里面会比较明显看到的一个案例。但如果说从最近这三天头性买超排序来看，第一名是合金，第二名是中美金，嗯、第三名是环球金，嗯，三金全部都上场，嗯
0: 、真是亮晶晶，亮晶晶哈。哦嗯
1: 、所以很明显的感受到，就是头性其实这一次针对这种所谓细金源相关的一个个股，好、哦，它从上游到中游，甚至到下游，它都基本上都全部的去做一个布局了。
0: 但是啊、哦，因为刚刚讲到这三金哦，就是亮金金、合金、中美金、环球金，最近真的也都涨多了耶。
1: 嗯，会不会有压力、嗯？好，呃，我们看到像合金，它在这两天是创下波段性的新高，对不对？好，好<对>那头线其实也是在十月底。的时候开始去做买超的一个动作，但是它虽然说它最近股价创新高，可是如果就它整个呃最近这半年的走势来看，它事实上它是从八月份就开始进入到高档整理，所以整理了两个月、三个月之后才往上做表态的，它并不是。像有一些个股，例如说 A B F， 它是从今年的五月份开始一路涨，一路涨，一路涨，一路涨，一路涨。好、哦，所以它不是这种所谓的高位切的一个定义，它是属于这种中段整理之后做突破。好、哦，所以这个是呃，可能跟别一,一般投一般投资者有想象的不太一样的地方。好、哦，这个合金，嗯、那同样中美金在昨天也是创下破断性新高。前天，然后昨天是稍微有点拉回，但同样的看到，在十一月份开始，基本上呢，投信只要针对中美金，大部分都是买超，嗯、它基本上没有出现太明显的一个卖超动作。那、嗯、环球金可能，我个人认为是因为股价相对偏高的关系啦，嗯、因为刚刚这三档真的太三金的过里面，其实中美呃环球金上也是比较贵的，它昨天收盘收在八百四十六块
0: ，它相、嗯、形之下还没有创波段新高。嗯
1: 是因为砸他砸他的钱要比较多，<笑><笑>所以我们看到那个环球金，它最近这四天基本上。投信也正在买方，然后但是它的股价就还没有像刚刚的中美金跟合金一样创下波段性的一个新高。好、嗯哦，所以，我这我个人认为说，这个是在投信这一支布局哦，第二个比较明显的一个族群。好、嗯哦，那至于说船产的，所以所以这里
0: 面布局的时间点要怎么样去掌控？嗯、因为刚提到的合金、中美金都真的涨了一大段了。那环球金呢？可能对一般人来讲、欸，它股价八百多块钱，买一支就要八十几万。一般人可能也比较没有机会。对
1: 对,对，那我我认为呢，然第一个就是可以少量的布局，然后就依个人的一个这个银蛋的多寡来去决定要买进多少哈。这个，但是我想方向上应该是没有错，就是他在，因为他毕竟他在十一月份才开始布局嘛。哦、那他所以你觉得还是有他应该是有机会做到做到月底。好 <Okay. S 2>、哦，这个是我的看法。那据券山股的部分，除了刚刚所提到的航运的部分来看的话，其实钢铁股，我倒认为也可以特别做留意。嗯，因为钢铁股其实中国它在整个亚洲市场，它的一个它并没有说出现我们原先预期的一个倾销动作，所以反而导致钢铁的报价这边开始有点低档的支撑。嗯，好、哦，所以这个对我们国内钢价相关的个股来讲会有帮助。所以也可以观察到，包括像中红最近的股价也是出现低档的一个止跌跟反弹。好、嗯哦，所以我认为其实钢铁股可以先从除了不锈钢之外，可以先从上游开始找，就是中红或者中钢这类，他们其实跟这个原原料的报价比较有直接的相关
0: 。那这个可能要持续的也观察铁矿砂的这个走势，是的，對,对？哈，是的，观察铁矿砂，然后来这个做这个钢铁相关的。沒好，因为时间关系，非常谢谢陈维泰带来的台北股市的解析。我们休息一下，等一下马上回来八点钟节目咯。